0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعي بودكاست القافلة
1: أنا في الواقع أؤمن بالصدفة
0: الصدفة هي اللي تحطنا دائماً في أول الطريق وبعد كذا إذا اجتهدنا نوصل أعلى القمة المصادفة أكيد إنها عادلة لأنها قدر ما وصلت إليه الآن هو جهد بسيط هل هي مصادفة؟ نعم هي جزء من المصادفة إذا كان
1: إذا كانت المصادفة هي جزء من القدر.
0: بالنسبة لي أشوف أن المصادفة احتمال عادل للشخص اللي يبحث عنها. للشخص اللي يفعل بأسباب كثير، يتحرك كثير. لأن عندي قناعة تامة أن المصادفة نسبة أنها تحدث مربوطة بنسبة كبيرة في موضوع أنك أنت قاعد تفعل الأسباب كثير، تتحرك كثير.
1: وسهلاً بكم مستمعي بودكاست القافلة المقدم من مجلة القافلة هي أرض خصبة لزراعة الدهشة يتمنى الكثيرون العثور عليها كبوابة سحرية تغير الحياة أو ربما كجني في مصباح مهجور تنقل من يمسك بها إلى فضاء الأمل الواسع قيل عنها إنها خير من ألف ميعاد وتفسير لكل معقول الذي يحدث من حولنا قادرة على تغيير مسارات الأشخاص كيف لا؟ وهي التي كانت مفتاحاً لعدد من الاكتشافات التي صنعت شكل الإنسانية الحديثة والسيف القاسم الذي قاد للقضاء على كثير من الأوبئة وسهل على الناس حياتهم منذ بدء الخليقة مرورا بعصور اكتشاف النار حتى يومنا هذا
0: حديثنا في قافلة اليوم عن المصادفة هل تصنع الحياة بالفعل رحلة في دروبها وعلاقتها بالبشر وكيف حللها الفلاسفة والبشر خلال التاريخ نطرق أبوابها المتنوعة لنفهم أوجهها المختلفة على مر التاريخ تعرضت المصادفة إلى تشريح الفلاسفة لسبر أغوارها ومحاولة فهمها بدقة فكتب السبق في ذلك تلميذ أفلاطون وأستاذ الإسكندر الأعظم الفيلسوف اليوناني أرسطو خلال أبحاثه خلص إلى أنها لن تخرج عن أربع العلة الصورية والفاعلة والغائية والمادية فالمصادفة عنده من صنف الأفعال التي تتحقق في صورة القصد وإن كانت عرضية تنقلت المصادفة في تفسيرها حتى أبقرات الذي كان يتحسس ألفة خفية في الكون تتيح حصول المصادفات بفضل تجاذب متبادل لكن فيثاغورس قال إن فهم المصادفة يتطلب منا فهم الأبجدية الكونية والانتباه إلى ما تريد أن تخبرنا به من خلال الإشارات التي ترسلها الطبيعة وتضعنا في مواجهتها فهي ذات حياة منتظمة كل شيء فيها مرتبط ببعضه أما في العصر الحديث فقد أجرى محمود أمين العالم بحثاً عميقاً في فلسفة المصادفة نشره عام 1970 درس فيه دلالة المصادفة ليعرفها بأنها كل دخيل على التوازن والنظام نستشعر معها بالفجائية والتلقائية وقال إن كل ما نعزوه إلى المصادفة له علة محددة فالذهاب إلى المقهى المصادفة ولقاء رجل نرغب في لقائه بشكل غير متوقع أمر يرجع إلى رغبة المرء في الذهاب هناك وهكذا في الحالات التي تعزى جميعها إليها سنجد دائماً أن لها علة ووصل في نهاية المطاف إلى استنتاج مفاده أن المصادفة هي أساس العلم الفيزيائي الحديث
1: في عام 1665 كانت بريطانيا على موعد مع جائحة الطاعون التي أجبرت جامعة كامبريدج العريقة على تسريح كل طلابها وأمرهم بالعودة إلى منازلهم حيث كانت سياسة التباعد الاجتماعي هي التي تتبعها الدولة لمواجهة الجائحات كان من ضمن هؤلاء الطلاب إسحاق نيوتن والذي عاد إلى ممتلكات عائلته في وولستورب مانور على بعد ستين ميلاً في شمال غرب كامبريدج، هناك قضى عامين، وفي أثناء سيره في البستان لاحظ سقوط التفاح من الشجرة إلى الأسفل. ما دفعه إلى التفكير والتساؤل: لماذا تسقط الأشياء دائماً إلى الأسفل، ولا تسقط إلى الجانب أو إلى الأعلى مثلاً؟ وفي عام 1726 قاده هذا. لاكتشاف قوانين الجاذبية بعد أن شارك نيوتن حكاية التفاح مع العالم ويليام ستوكلي الذي ذكرها في كتابه مذكرات حياة السير إسحاق نيوتن الذي نشر عام 1752 هل كان الطاعون مع عزلة نيوتن وملاحظاته مجرد صدفة؟ في الحقيقة اختلف الناس على تفسير هذه النقطة لكن المصادفه وحدها هي ما قادت المهندس الكهربائي ويلسون جريت باتش عام 1956 الى اكتشاف علمي جديد، حيث كان يحاول بناء اله تستطيع تسجيل ضربات القلب.
0: لعبت المصادفه دورا جديدا مع العالم البريطاني فليمنج ألكسندر حين كان في معمله عام 1928 بمستشفى سانت ماري في لندن يتابع مزرعة جرثومية أعدها لغرض بحثي تحتوي على نوع من البكتيريا العنقودية فلاحظ أنها أصيبت بعدوى غريبة أدت إلى وقف نموها وتجمد المزرعة ويقال إن هذه العدوى كان مصدرها فتاة كعكة أو بسكويت كان يأكله وعلق في أصابعه وفي صحن المزرعة فتخلقت بسبب هذه الكائنات المضادة للبكتيريا الأصلية والتي أوقفت نموها وكانت هذه الحادثة بداية ظهور البنسلين لكن في حقيقة الأمر لا أحد يستطيع الجزم بأي مصادفة حدثت بالفعل أم لا الأكيد أن بعضها وقع في دائرة المفارقات التي جعلت اللحظة المقبلة معدة سلفا وكأن العالم مسير تحت قيادة المصادفة
1: تقول الكاتبة أحلام مستغانمي عندما نراجع حياتنا نجد أن أجمل ما حدث لنا كان مصادفة وأن الخيبات الكبرى تأتي دوما على سجاد فاخر فرشناه لاستقبال السعادة ربما لهذا يعتبر الناس حياتهم رواية تنطلق من سبب لتصل إلى نتيجة بعد تسلسل أحداث تشغل الحيز الأكبر من صفحات حياتهم وغالبا ما يكون السبب حادثا أو حدثا غير متوقع ينحرف بمسار حياة أبطال الرواية إلى التفاعل والتعامل مع ذيوله فتظل آمال الناس معلقة على تلك المصادفة التي تحل الكثير من المشكلات والعقبات في حياتهم الواقعية ويجد الشخص المؤمن بالمصادفة نفسه دائماً يخترع المسار الذي يفضي إلى النتيجة التي يريدها ويتمناها لكن ذلك قد يؤدي بالأفراد المؤمنين بها حد الهوس إلى أن يكونوا منفصلين عن الواقع وربما يوقعهم هذا في فخ الإنكار لشكل حياتهم وتفاصيلها ما يعد مشكلة نفسية ستحتاج إلى وضع حد لها بشكل أو بآخر
0: كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مره صدفه كان يوم حبك اجمل صدفه لما قابلتك مره صدفه اللي جمالك اجمل صدفه اللي جمالك اجمل صدفه كان يوم حبك صدفه كذا وصف عبد الحليم حافظ حالة حبه في فيلم موعد غرام، والذي تم إنتاجه في عام 1956، والذي يحكي قصة لقاء يحدث مصادفة بين الصحفية نوال وسمير الشاب المستهتر للعلاقات المتعددة، وتنشأ علاقة حب بين الاثنين، غير أن تلك العلاقة تنتهي عندما تكشف نوال أنها مريضة وتقرر الابتعاد عن سمير. المصادفة دائما ما تشاكس المحبين فهي تلعب الدور الرئيس في تحريك الأحداث منذ شرارة الحب الأولى ونجدها تكتب على يد المؤلفين في غالبية روايات الرومانسية. ففي رواية إحسان عبد القدوس الوسادة الخالية الطبيب فؤاد هو الذي يتزوج سميحة التي يحبها صلاح وهو الذي يطبب لاحقا صلاح بالمصادفة عندما نقل إلى المستشفى ويصبح الاثنان صديقين لصيقين من دون ان يعرف احدهما علاقه الاخر بالمراه نفسها. اي ان المصادفه هنا في قلب الحدث وفي صميم محور الروايه. وهذا النمط من استخدام الصدفه هو ما يحول الدراما الى ميلودراما ويعزز الشحنه العاطفيه فيها. وما بين روايات نجيب محفوظ واعمال يوسف السباعي وغيرها قال النقاد إن رمزية المصادفات في الروايات الرومانسية يجب أن تتوسط كونها أمرا عاديا ليس فيه ما يدهش وأخرى غير قابلة للتصديق إلى درجة مضحكة فهي أفضل أنواع المصادفات في الأدب لأنها قادرة على أن تشكل بمفردها حدثا مثيرا ضمن مسار أحداث الرواية يبدد قلق القارئ من تعقيدات الحبكة ويعزز آماله بقرب التوصل إلى حل حيث إنها على عكس الحياة يمكن أن تكون مقبولة في بداية الرواية لكنها كلما تأخر موضع حضورها تصبح منفرة خصوصا عندما تكون أساس الخاتمة
1: الحديث عن المصادفة قد يوقعنا في التساؤل الفلسفي المعتاد هل ما نمر به من محاسن المصادفات؟ هو في الأصل قدر؟ وما علاقة كل هذا بالتخاطر الروحي الذي قد ينشأ بين الأشخاص ويفسر أيضاً بأنه مصادفة؟ نسمع كثيراً قصصاً تشير إلى وقوع تواصل روحي سواء بانتقال مشاعر قلق أو حب أو ألم بين أم أو أب مع أبنائهم وبناتهم أو بين حبيبين أو توأمين تفصل بينهما المسافات الطويلة هذا هو ما يسمى بالتخاطر وهو مصطلح يعود إلى عام 1882 وصاغه الأستاذ الجامعي الإنجليزي فريدريك مايرز ويشير إلى القدرة على اكتساب معلومات من أي كائن واع آخر وقد تكون هذه المعلومات أفكاراً أو مشاعر أو غير ذلك هل هي صدفة؟ لا أحد يستطيع الجزم لأنه ليس بالإمكان تصنيفه ضمن العلم التجريبي لكن الشعرة بين المصادفة والقدر لم يستطع أحد فهمها فالفيلسوف سوفوكليس تساءل لماذا يشعر الإنسان بالخوف ما دامت المصادفة ولا شيء غيرها هي التي تقود خطاه؟ هنا هو يتحدث عن القدر الذي يعرف في اللغة بأنه الحكم والقضاء بينما معناه الاصطلاحي هو تقدير الله عز وجل الأشياء في القدم وعلمه أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة وكتابته ومشيئته لها ووقوعها حسب ما قدرها وخلقها تعريف القدر يبدو أشمل ويمكن فهم تعريف المصادفة من خلاله فهي تعني ما يحدث عرضاً دون اتفاق أو موعد أو أي هدف خفي أو ظاهر وربما كان هذا هو سر إيماننا بالمصادفة التي تصنع الأقدار فهي تأتي حاسمة ومفاجئة ومغيرة لهذا قال الشاعر الفلسطيني محمود درويش أجمل ما في المصادفة أنها خالية من الانتظار على مر التاريخ ذهب بعض المفكرين مثل سبينوزا ولا بلاس إلى حد إنكار المصادفة وتكذيبها فقالوا إنها وجهة جديدة نتخذها إزاء موقف معين لكونها حدثا فرديا وهي بفرديتها لا تقبل التحليل والتفسير وهي عدم المعقولية في ذاتها وهذا ما يسمها بالغرابة والندرة والتلقائية وهذا ما جعل محمود أمين العالم يتساءل خلال رحلته في درب المصادفة عن وجودها بالفعل أم أنها فينا فقط كأشخاص وفي عقلنا الباطن؟ هل هي مجرد أثر نفسي ثم نعز جهلنا بالحقائق إليها؟ هل هي صفة ذاتية أو موضوعية؟ وهل تنشأ لدينا كشعور تستثيره بعض الحوادث؟ كل هذا قاده إلى التكذيب في أصلها ووجودها وهو ما سمي بمدرسة الواقعية. الثقافة الأوروبية تشربت هذه المدرسة منذ خمسة قرون لتجعل الذائقة العامة تقبل المصادفة المعقولة والتي انعكست حتى في الإنتاجات الإبداعية والفنية بينما في بلادنا العربية كان الإنتاج الدرامي خلال النصف الأول من القرن العشرين يعكس تصديق الناس وجود المصادفه المغيره للمصائر حتى لو كانت لا تصدق لكن مع تعزز الانفتاح على الغرب في العقود الخمسه الاخيره فرض التحول الى الواقعيه نفسه على نفوس الاجيال الجديده
0: بينما نجد في الثقافه الهنديه ان الدائقه الشعبيه المحليه تستمتع حتى اقصى حد بالميلودراما كلما ابتعدت عن الواقعيه البارده فالثقافة والفلسفة الاجتماعية ونظرة الناس إلى الكون من حولهم تعول على المصادفة في مواجهة كل أشكال المصاعب في الحياة ولذا تميل الدائقة هناك إلى تقبل هذه الصدف كجزء من مسار طبيعي لحل عقد تبدو عصية على الحل مهما تطرفت هذه المصادفة في ابتعادها عن المنطق القابل للتصديق وهو ما عكسته إنتاجاتهم الأدبية والسينمائية لتغزو العالم ما بين المصدق بالمصادفه والمكذب لها.
1: ومهما تحدثنا عن المصادفه لن نستطيع تفسير سر استعذاب البشر انتظارها ولا سحر عملها لتغيير الاقدار. ستظل في نظر الناس صندوقا اسود يخبئ الاسرار ولؤلؤه في محاره الكون يبحث عنها الناس بشغف الى الابد وصلت
0: حلقتنا الى نهايتها نسعد بمشاركتكم لها مع اصدقائكم ومعارفكم الذين اعتدتم مشاركة ما تحبون معهم ونسعد ايضا بتلقي تعليقاتكم وارائكم على حساب المجلة بمنصة تويتر ولنا لقاء جديد في شهر مقبل